0: Alle otto della sera. Il racconto delle cose e dei fatti. Up, 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 going down, down, down. Il fuoco e il ghiaccio. Di Antonella Ferrera. Going up, 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 going down, down, down. Son altos como di las Sono alti come delle palme di dattero e hanno i capelli fulvi e così che l'arabo Fadlan che a occasione di vedere i vichinghi sulle rive del Volga impegnati come mercanti, li descrive e aggiunge che si sentì un nano di fianco a loro e che mai aveva visto uomini dal corpo così perfetto sulla prestanza fisica, sulle dimensioni di questi uomini del nord esistono molte altre testimonianze una di quelle è quella dell'arabo un altro arabo, Amin Razzi che rimase impressionato da queste figure che definì colossali addirittura ma altrettanto stupito rimase anche dal colore della loro pelle che era bianca, così in contrasto con la loro capigliatura fulva. E sempre a proposito di dimensioni fisiche dei vichinghi, si dice che il primo duca di Normandia, Rollone era così mastodontico che non esisteva alcun cavallo che fosse in grado di portarlo in sella e detto questo, pare che nella realtà i vichinghi non fossero poi così alti. Dagli scheletri che sono stati reperiti peraltro molto scarsi, una In tutto e difficilmente databili, sembra che la statura massima fosse nei maschi di 1,70. Oggi sarebbero considerati uomini quasi piccoli, ma in effetti allora superavano di una buona spanna gli altri uomini europei per non parlare degli arabi che guardavano letteralmente dall'alto in basso avevano tutta la testa in più ecco perché gli arabi li vedevano alti come palme di dattero avevano poi un cranio molto lungo sottile dalla forma graziata che oggi diremmo nordica mentre il viso era basso con le orbite basse possedevano poi un'ottima dentatura e molto sana, pare che soltanto l'1% soffrisse di carie, però queste dentature erano tutte molto logorate probabilmente per l'abitudine che avevano di rosicchiare della carne o del pesce essiccato. Le stesse caratteristiche, più o meno, le troviamo anche nelle donne. Erano leggermente meno alte, comunque donne alte, e, mh, però si discostavano per la forma della testa, che era decisamente più corta. Chissà se questo dipende dalle infiltrazioni celtiche che vi furono in Islanda oppure dal fatto che i vichinghi tornassero spesso a casa dalle loro spedizioni in tutta Europa con più donne di quante potessimo immaginare. Eh, un fatto curioso che è stato rilevato dall'analisi delle tibie femminili è che sembra che le donne islandesi avessero l'abitudine di stare Molto a lungo in posizione accovacciata, si tratta comunque sempre di supposizioni perché come ho già detto i reperti archeologici disponibili non permettono di più di questo e anche l'immagine giunta fino a noi del vichingo superdotato, forte, sano, insensibile alle intemperie non è totalmente suffragata dalle analisi condotte dalla scienza moderna Infatti le temperature rigide delle loro terre, quei venti gelidi e soprattutto l'umidità che subivano sia all'interno delle loro abitazioni che quando stavano in mare per dei mesi hanno indubbiamente lasciato un segno indelebile sui loro corpi. Infatti degli scheletri sono state riscontrate delle spalle storte e anche curve e questo probabilmente è dovuto alle artriti e ai reumatismi che avevano contratto proprio per questi motivi. Sui tratti specifici del volto poi è giunto a noi poco e niente perché sono state trovate pochissime sculture in legno, in osso, qualche fibbia con rappresentazione di volti ma anche i cronisti dell'epoca e eh, i poeti, gli scaldi hanno rinunciato alla rappresentazione dei tratti individuali però possiamo immaginare come si pettinavano le donne ad esempio pare che portassero i capelli aderenti fermati da un frontale mentre invece gli I guerrieri li avevano stretti sulla nuca. La barba poi era un simbolo di virilità e in un primo tempo andava lunga, un po' selvaggia come i capelli. Poi invece col tempo preferirono portarla corta sul mento. Diverso invece era il look dei cavalieri normanni che preferivano un taglio a spazzola e il viso ben rasato. Mentre i mustacchi, i baffoni con cui tutti noi probabilmente immaginiamo i biondi vichinghi, erano soltanto un vezzo dei guerrieri anglosassoni. Dal modo di agghindarsi la barba e i capelli nascevano dei gustosissimi soprannomi, vichinghi dobbiamo ammettere che avevano un gusto spiccato della satira anche se erano in realtà molto, molto permalosi. E Quindi troviamo fra i soprannomi eh, Svend barba forcuta oppure Aroldo Chioma, mentre veniva chiamato il biondo un vichingo che aveva il complesso di un'inspiegabile carnagione scura. Mentre invece Thor il Basso, che naturalmente non c'entra nulla con barbe e capelli, era un uomo eccezionalmente alto. Invece sul significato del soprannome Testa di Succo è rimasto il mistero. I loro dei li avevano immaginati dentro a dei templi tutti d'oro, che bevevano birra, vino, idromele, assieme ai loro eroi, e che sfrecciavano su cavalli volanti. Le dee erano poi bellissime, tutte agghindate di preziosissimi gioielli e a volte manti di piume di falco. Ma come andavano vestiti nella realtà i vichinghi? Beh, eh, per loro le cose erano un po' diverse, diciamolo, decisamente più modeste. Il pezzo forte del loro capo di abbigliamento, ad esempio, era una tunica che arrivava fino al ginocchio sulla quale portavano un farsetto attillato che metteva un po in mostra i loro bei toraci perché i vichinghi erano anche un po vanitosi e pensate che portavano inizialmente dei pantaloni lunghi da prima attillatissimi poi diventarono più larghi quasi a sbuffo e man mano portavano stoffe sempre più ricche più preziose che testimoniavano lo status di chi li indossava Il pantalone, o meglio la braca, come si diceva allora, rappresentava un segno distintivo e più si raggiungeva un certo benessere, più ci si ingegnava ad arricchirne la forma, il colore del il tessuto. A un certo punto vennero di moda delle braghe corte che coprivano soltanto il basso ventre e la parte superiore della coscia e queste le portavano anche i cacciatori, gli uomini di fatica. I più trendi, invece, erano i cavalieri normanni che amavano dei mantelli a tre quarti fissati con dei fermagli decorati su una spalla. I più altolocati, invece, guarnivano i capi di abbigliamento con delle pellicce come castoro, zippellino, anche piumaggi. Pare che il duca eh, Guglielmo, che era una persona notoriamente sobria, a volte somigliasse più ad un pavone che ad un guerriero. I mercanti variaghi, quei vichinghi che erano, eh, si erano portati fino in Russia e là si erano stabiliti sono stati oggetto di profonda osservazione da parte di un diplomatico arabo che era Ibn Fadlan, si dice che portassero un mantello che copriva una sola spalla. Eh, la spalla scoperta permetteva di essere più agili, di muoversi con una spada in mano, con una lancia, un coltello che non mancava mai, ma ehm, permetteva anche di esibire nella sua virile nudità il tatuaggio che il Che Kingo portava erano tatuaggi che andavano dalla punta delle dita cioè dall'unghia fino al collo e i disegni che preferivano i, rappresentati da questi tatuaggi erano laghi, alberi, paesaggi come i loro dei vichinghi amavano molto i gioielli, i bracciali, i collane, i anelli e sempre l'arabo Fadlan, che era ambasciatore di Baghdad a Vulgar, sulle rive del Volga, racconta dei preziosi che esibivano le donne di questi mercanti vichinghi e dalla dimensione e dalla bellezza dei fermagli e soprattutto degli anelli si poteva capire quanto ricco fosse il loro uomo. Quando un mercante vichingo possedeva 10.000 diram, donava sua moglie un anello e così faceva ogni volta che riguadagnava questa somma il monile più ambito dalle donne dei mercanti vichinghi era una perla argillosa di colore verde e sembra che per procurarsela fossero disposti a percorrere qualunque strada a pagare cifre indescrivibili il vestiario femminile gioielli a parte era più semplice forse ancora di quello degli uomini le donne già adulte vestivano con dei camicioni di lino lunghi fino ai piedi Il tessuto di lana invece era considerato un tessuto povero, usato prevalentemente dagli schiavi. Questi camicioni venivano stretti sui due lati con dei fermagli e sopra si portava un mantello senza maniche. Le giovani invece, secondo alcune raffigurazioni, sembravano vestire in modo un po' più provocante. Avevano degli abitini corti che erano simili a minigonne e sapevano anche come sedurre i loro uomini, anche se pare che a quei tempi non vi fossero grandi problemi in tal senso. Comunque le saghe nordiche raccontano spesso di candide braccia che al scivolare del mantello rimanevano lì, nude, allo eh, sguardo eccitato dei vichinghi. E sembra che allora fosse di moda anche un mascara che però non veniva utilizzato soltanto dalle donne, ma anche dagli uomini. E come accade oggi, i ragazzini appena usciti dall'infanzia amavano immediatamente adeguarsi alla moda e così facevano anche allora, solo che eccedevano nel, nel modo di agghindarsi e siccome allora il look era un po' rozzo si vedevano questi ragazzini in giro con muscoli in vista, tatuaggi, decori e un'orgia di colori. I vichinghi erano puliti o no? Eh, dati i tempi viene da pensare che l'igiene personale non avesse una grande importanza per loro però di questo argomento anche se poco edificante si è discusso molto e quindi è doveroso raccontare ciò che esprimono le due scuole di pensiero. Havamail è un poema che vuol dire le sentenze del sublime, dove sublime è Odino, il signore padre di tutti gli dei e contiene una serie di consigli, di precetti di vita quotidiana che si crede debbano riflettere la realtà del tempo dei vichinghi. Ebbene, in questo Havamail si parla di un ospite fatto accomodare a tavola con acqua e asciugamano, come dire che bisogna lavarsi le mani prima di mangiare. Un'altra sentenza del Sublime dice invece che anche se le vesti che si indossano sono modeste, all'assemblea ci si deve recare sempre ben lavati. Un giorno alla settimana, poi il sabato, deve essere dedicato alla pulizia dell'intero corpo, cioè bisogna fare il bagno. Ma di tutt'altro avviso era l'arabo Fadlan che osservò a lungo questi vichinghi. Nei suoi racconti si parla di questi uomini come uomini sporchi, come asini randagi. E lui sosteneva che i vichinghi non si lavavano mai né dopo aver mangiato, né dopo aver scaricato il loro corpo, né tantomeno dopo aver avuto rapporti sessuali. Le rare volte che questo accadeva lo facevano in un secchio comune che usavano tutti quanti, dove non cambiavano mai l'acqua. E in compenso avevano una grandissima cura dei capelli che si lisciavano e si pettinavano continuamente. In altre fonti, invece, si parla di una cura particolare che avevano i vichinghi uomini per la biancheria, e ciò sarebbe dovuto al fatto che in questo modo riuscivano con un po' più di facilità a sedurre le donne. Ma. Se anche fosse stato vero, eh, non vogliamo immaginare quale fosse eh, la biancheria pulita del vichingo dal momento che il detersivo che utilizzavano era urina di bovini che contiene sì un potente disinfettante, l'ammoniaca, ma certo non profuma come un ammorbidente. E la loro alimentazione poi era basata sulla carne di animali che allevavano o che cacciavano e quindi mangiavano carne di bue, maiale oppure balene, foche, anche l'orso bianco e amavano lessare più che arrostire la carne ed erano abituati a berne il brodo un altro sistema poi era quello dell'essicazione a tavola non mancavano mai il cavolo e la cipolla poi mangiavano anche pane di segale, di avena e delle pappone che facevano con dell'orzo I vichinghi andavano poi ghiotti di mele, nocciole e bacche che per fortuna avevano in grande quantità e come i loro dei bevevano idromele e birra mentre il vino era un grande lusso perché non era di quelle zone e d'altra parte anche nella sgarda nel regno degli dei era soltanto dino che poteva permetterselo come alimento principale per conservare gli alimenti gli uomini del nord usavano intelligentemente il ghiaccio che certo non scarseggiava nelle loro zone e poi il sale che ricavavano direttamente dal mare oppure essiccando delle alghe e sempre per conservare i cibi utilizzavano anche il siero di latte i vichinghi invece che abitavano nelle zone lontano dal mare, boscose andavano spesso a caccia quindi sulle loro tavole finivano spesso cervi, cinghiali, lepri e anche dei polli Ma la descrizione di tutti questi alimenti non deve far pensare che quella fosse un'epoca di abbondanza, tutt'altro. Si verificavano infatti dei periodi così lunghi di carestia che la gente era costretta a sopravvivere mangiando unicamente alghe, licheni e rosicchiando la corteccia degli alberi. E In questi periodi i bambini che nascevano si ammazzavano per lo più, spesso se erano femmine. E nei periodi floridi invece i vichinghi amavano consumare i loro pasti due volte al giorno, uno la mattina e uno la sera e stavano seduti a tavola eh, con cucchiaio e coltello mentre invece non avevano la forchetta. Re Aroldo lo spietato invece amava consumare un solo pasto al giorno. Naturalmente essendo il re eh, veniva servito per primo solo che era talmente affamato che divorava con una tale velocità la sua porzione che quando lui aveva già finito gli altri dovevano ancora iniziare e fin qui nulla di male. Ma quando Aroldo aveva finito cominciava a picchiare sul regale tavolo con un coltello per avvisare i servitori che era giunto il momento di sparecchiare per tutti naturalmente. I vichinghi si divertivano moltissimo con i giochi da tavolo e una partita a scacchi fra Canuto il Grande e il Conte Ulf è addirittura passata alla storia. E anche se amavano la dama e anche un altro gioco che si chiamava la volpe loca, gli scacchi erano il loro gioco preferito. Era un gioco che era originario dell'India e venne introdotto in Europa dagli arabi, e proprio all'epoca dei vichinghi divenne molto popolare nei paesi del nord. Meno innocui erano invece i giochi dei loro bambini che, sin da piccoli, venivano venivano allevati al culto della forza. Quindi gli esercizi fisici erano alla base della loro educazione perché la forza fisica acquisita avrebbe poi supportato lo spirito battagliero coltivato da ogni piccolo vichingo. E quindi le discipline più praticate erano la corsa, il nuoto, il cavallo, il salto e anche le arrampicate in montagna. E anche nelle saghe nordiche troviamo spesso celebrate le prestazioni per così dire sportive dei capi vichinghi. Di Aroldo Dente Azzurro si diceva ad esempio che era un'esperienza. Certissimo sciatore, mentre Gunnar era capace di saltare degli ostacoli alti come un uomo oppure dei torrenti larghi più di sei metri. Il tutto naturalmente lo faceva con tutta l'armatura del guerriero addosso, quindi con tanto di scudo, di elmo, spada e via dicendo. Di Olav Tryggvason, che invece è uno dei più mitici eroi dei vichinghi, è stato scritto che mentre l'equipaggio era intento a remare, lui si divertiva a correre fuori bordo sui remi in movimento. Ed era abilissimo anche a lanciare per aria tre spade e, come un giocoliere, a riprenderle naturalmente dalla parte giusta. Ma questo esercizio lo divertiva di più se veniva fatto in piedi sul parapetto della nave. Per non parlare poi di che abile nuotatore fosse Olav, si dice che a parte la resistenza nuotasse più veloce di un cavallo al galoppo. Montati o no dalla leggenda, questi dunque erano gli esempi con cui quei bambini vichinghi si dovevano continuamente confrontare ed è ovvio che sin da piccoli imparassero anche ad entrare in grande confidenza con le armi. E spade, lance, dasce, quindi erano i loro giocattoli. e Giocattoli che loro imparavano ad usare molto bene anche perché li avrebbero distinti dai servi. Ecco perché i ragazzini si esercitavano senza tregua nei duelli alla spada e anche se ci cascava il morto ogni tanto e questo accadeva pazienza veniva considerato come parte del gioco e poi la morte, l'uccisione, la vita propria e altrui avevano veramente uno scarso valore per non dire nullo allora in una saga si racconta ed è una saga che non parla dei soliti eroi ma di una tranquilla famiglia contadina, si parla di un bambino che vedendo i compagni che si stavano divertendo a duellare con la spada in un giorno che precedeva la festa chiese di poter partecipare anche lui, ma venne sbeffeggiato e respinto dagli altri perché lui non era ancora esperto, non aveva ancora conosciuto il gusto del sangue il bambino si vergognò a tal punto che tornò a casa e non riuscì neppure ad addormentarsi durante la notte si alzò, prese l'ascia del padre e andò nella stalla dove ferì a morte un cavallo e tutto fiero ritornò a dormire in un'altra saga invece viene esaltato un bimbetto di sette anni che per vendicarsi di un altro che l'aveva eh, menato l'aveva vinto durante una lotta va a prendere un'arma e gli fracassa la testa mentre invece un altro ragazzino dodicenne che era stizzito per una sgridata che aveva ritenuto ingiusta da parte del padre pensò bene di vendicarsi uccidendo un aiutante dello stesso padre e il racconto di questa saga si conclude con una frase laconica e con nessuna morale dice padre e figlio non parlarono mai di ciò né in bene né in male e così passò l'inverno e poi cosa c'era di meglio che sperimentare l'acciaio di una nuova spada trafiggendo le membra di un servitore. È esattamente quello che fece un giovanotto un giorno che stava rincasando dopo aver testato l'acciaio della sua nuova spada che gli era appena stata regalata e con questo era andato in giro a cavallo abbattendo rami, alberi, arbusti eccetera. Lungo il percorso per puro caso si imbatté in un servitore così pensò di provarla anche su di lui e naturalmente la cosa funzionò. Il servo cadde a terra col cranio fracassato e il ragazzo continuò canticchiando il suo percorso verso casa. Mai l'indifferenza alla vita umana è stata rappresentata in modo così cinico e soprattutto da così giovani protagonisti. Un saluto a tutti, appuntamento a lunedì prossimo su Radio 2 alle 8 della sera. Alle 8 della sera. Il fuoco e il ghiaccio di Antonella Ferrera, regia di Giancarlo Simoncelli, a cura di Angela Zamparelli. Alle 8 della sera, chiocciolarai.it. Per riascoltarci, www.radio2.rai.it.